0: 小闹。其实这些同一方啊，你以为黄世修会到第一线？黄世修会到第一线，他早就去到第一线。黄世修就只会想爽。这些科学家、清大的教授都只想爽。所谓核工科学，他们都不愿意站在第一线，他们打算就是公投同意过了之后，哎、欸，政府你要去第一线说服啊，因为公投嘛，要去第一线说服啊，你科学家要不去哦，不要哦，我只负责盖核电厂，我不负责说服、啊，那些都渔民啦，那些都疯子啦，那些都是迷信啦，哦，你们政客去处理吧，反正只公投过，你们就要去帮我处理啦。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天这个第一百一十八集开始哈，我们要转变新的形式嘛啊？从上一周我们就已经提到，我们可能会有些转型的计划。那从这一周开始呢，我们会从一周大事系列转变为特定主题啊，那主题式的讨论啊，一周一个主题。那我们会对一个社会的新闻现象或议题进行深入的分析。那因为是特辑开讲了，所以我们还是会尽量的抓紧时事性。好的，那在这一周呢，哈，公投节我们当然就来谈一谈四大公投啦。啊，我们今天的主题就是四大公投。那我们的标题是什么呢？就是四大公投的骗局啊！哈，好，我们要来谈一谈哈，就是在这个四大公投里面呢，双方啊，包括蓝绿啦、啊、公民团体啊，哈，这个到底骗了大家什么？那大家能够看得到的是哦，就是这个蓝绿哈，在四大公投中啊，骂成一团了哈，但是到最后面呢，也都是政党属性动员。讲白一点，就是。已经不想说理了，反正能骗的也都骗了啊，能够这个煽动的也已经煽动了，剩下的呢就是把自家人动员出来投票，仅此而已，除此无他。好，那当然啊，一个公民投票本来是公民意志的展现，会搞到这样子的状况啊，当然是有非常多重的成因啊，成因的部分。没有时间来做一一的厘清，我们以下呢，哈，就从这个大家比较少有机会在电视媒体啊，或是包括网络新媒体啊上面看到的讯息来出发了，啊，好，我们就谈一谈哈，这四个公投分别到底有什么？电视上没办法讲，不能讲，不敢讲的部分。那当然，这四个谈完之后，我们还是会整体的来谈一下这个四个公投整体攻防格局。啊，就是就大格局来说，到底有什么样的层次？好的，那首先我们来看到来猪公投啦。哈，这个来猪公投的主诉求就是禁止使用这个莱克多巴胺的猪肉，包括内脏输入台湾啊，这是它的公投的大要了哈。好，那我们要谈的到底点是什么呢？国民党说这个东西很毒啦，吃的话还甚至还有机机会缩小的，谢龙介讲了，实际上毫无任何实证了哈。好，那当然，民进党的强调就是说，哎、欸，来牛吃了那么久啊，也没事嘛，哈，所以吃个来猪哈也不会怎么样。而且重点是哈，就算我们开放来猪已经一年多了，到现在也没有来猪进来啊，哈。卢秀媛在台中验了一大堆肉，结果验出来都是来牛，哦，有莱克多巴胺的牛肉啊，都没有验出来猪啊。好，讲来讲去哦，大家都在传递一个印象，就是莱克多巴胺猪好像很毒哦。可是这个东西到底有多毒？有些医学专家出来说哦，其实不會很毒啦，它也是一种药啦，已型受体素它本来就是一种药啦。啊、哦。好，大家会讲说我们要吃到多少公斤会出事，所以才会有赵康说什么猪肝汤喝六碗的笑话，每天喝六碗猪肝汤啊啊才会过量超量。那有人说没没没，不需要吃到六碗了哈，是、哦、一碗半就会了。您中华民国有谁天天喝喝一碗半的呢？很少吧，除了我认识的一些阿伯哈啊，那种非常台派的阿伯，要在台北的大桥头那么坐下来喝个猪肝汤了。不过那个也是要生鲜呐，进口的猪肝没办法吃啊。哈，好，不管你说是吃多少的猪肝、多少内脏或多少公斤的肉啊，会吃到出事哈，实际上都没有明确的例子和实验啊。你去找，要么就实验样本不够大啊，它可能就只有几个样本而已。啊，然后就说啊，应该是没事嘛，不然就是完全没有做实验。那同一方，也就是认为应该禁止莱克多巴胺的这一方，他会一直强调说：你说现有的那些啊，证明莱克多巴胺是安全无害的实验数据不够，样本不够。好，那你要推翻人家现有的证据啊，那你当然就自己做做实验了。那为什么自己不花钱做实验呢？就科学角度来说，没有资料，没有实验结果。不是预设这东西有毒，科学上你不知道的事情就是说不知道。人家有一个样本很少，就是我依照这个样本很少的几个例子，然后我说这个东西应该没有毒，因为没什么状况。你要推翻它，你就多找几个例子吧。比如说哦，你那个不够啦，所以它应该有毒，有毒个妥了。现在台湾在讨论公投的时候，很多科学家不干，科学家全部跑去做神学家。明明都是挂的叉叉医生、叉叉博士出来讲话，刚好也哦，全都是神学。很不幸啊，小弟啊，也就是相对少数的神学家，我不是科学家。但你在讲神学的时候，我很清楚你在讲神学啊。科学上不知道，你就说不知道、啊？你透过信仰，我相信这有毒，我就觉得这有毒。我告诉你啦，这个世界上你能够觉得有毒的这么多，你为什么针对莱克多巴呢？啊，不就是因为这个可以用来表明政党吗？啊,啊，所以不要演了啦。有毒的东西那么多哦，吃到一定量全部都会很毒啊！你要说啊，那个猪肝的话，吃六碗会有毒哦、喔。我告诉你了，猪肝汤的那个盐，你连喝六碗，你身体也会不好、啊，那不是废话吗？猪肝汤不咸吗？猪肝吃那么多、啊，莱克多安没毒，你光是里面那个 B 群那个什么东西，吃到也过量，你身体也会不舒服啊！到底是多蠢啊！啊，东西超过量本来就会对身体会造成一些负面的影响啊啊，所以其实啊，有一份证据讲一份话。现在很多科学家挂着科学家挂着医生之名啊，实际上就只是出来反民进党而已了那当然，民进党呢他其实也没有什么证明莱克多巴完全没有害的这种啊证据，实上也就是害处很低啦，应该不会有危险的。那他们去炒了什么 ？CoTex r 就是那个国际的那个标准哦，那他们讲说啊，那国际标准啊，美国人定的啦，那个同意票数不够啦，民进党就拿那个同意票数一就刚好超过不同意票数一点点的那个数据来说安全啦、啊。台湾人吃了会有风险呐，这其实都在逻辑上是非常明显的谬误啊，就是拿 A 去比半 B， 哦、呃，就是同意票就是过了，呃，他就是赢了，差异票也是赢了啊、呃，就算他输了，也不代表这个有危险、欸，就代表他拉到的国家的票不叫没那么多啊。啊，不就是这样吗？好，那我们再来延续的看啊，很多人说来珠会破坏台美关系啦，哈，那可能会害我们被经济制裁，因为来珠是一个公平贸易的问题，我们设下一个门槛，以不公平的方式排除他们商品竞争的机会，而美国人会生气气啊，他可能一生气会停止跟我们的经贸合作，会对我们施加贸易壁垒。不一定是关税哦，搞不好会禁止我们什么东西输入美国，甚至哎不帮助我们加入国际组织，甚至有一些绿营的侧翼网军会说，它会造成美军不来协防台湾啦。好，那当然打到最后就说，这就是一个反美勾公投。好，到底有几分真，有几分假？我能够讲的是，我们这种明嘴很多的政客都已经直接感受到美方的压力哦、呃。那。美方也已经很清楚的表达，就是他会跟我们表达。你会说，哎，美方我什不跟百姓沟通？美方干嘛跟你百姓沟通啊？啊，美方跟我们沟通，我们再去跟百姓沟通就好了。美方又不是专门做公关的，又不是专门做宣传的，他直接跟你沟通。你要说他干涉那一阵，那台湾人就意见最多。他就来跟我们沟通，我们不会上电视讲吗？可是我们讲了，你们又不信啊。很简单，你不信，你可以直接问美国啊。到现在还是有很多政党，比如国民党，国民党其实已经承认了会破坏台美关系。哦，国民党提案来住的林维洲，他自己已经承认了哦，就是。来，租会破坏台美关系，那我们就要在破坏台美關係的关系的状况下，重新去思考自己的定位啊！台湾不是美国的51一州了台湾不能当美国走狗、啊，那林维洲自己讲了哈，他没有讲走狗，但是他讲说不能当51一州了，就他认为就是会破坏台美关系，固然没错，但还是有很多民团人说不会啊！你怎么知道不会啊？不会影响台美关系啊？包括时代力量，我觉得他们直接吐槽一通电话打去 AIT 就好，你整个党都没有人能够打去 AIT 问吗？你就直接打去问说会不会影响台湾没关系就好，站在那边猜，然后说啊，民进党要出来说明啊，民进党要出来说明不会影响台没关系啊，关民进党屁事啊，台北关系是美直接问美国人就好了，啊，为什么不打那通电话呢？是不敢打还是不会打还是不知道怎么打啊？搞政治可以这样搞嘛？实际上就是会影响台没关系，但没有策运网军说的那么夸张。不会影响到军事上的协防。美国之所以保护台湾、维护台湾海峡的和平与稳定，是为了他们的本身的利益所以，只要台湾有台积电，会提供美国晶片，美国就不会去动这一块。但会不会影响台湾和美国的经贸？比如说，他对台湾实施相当程度的经济制裁？啊，贸易币的有可能有一些不影响到国防、不影响到台湾生存，但影响到台湾人生计的一些传统产业，可能会被 ban 掉啊，这是有可能的。那会不会影响加入国际组织呢？像 CPTPP 啊，很多人说 CPTPP 美国不在里面呢啊,啊，所以我们这个否定莱住，啊，投同意票不会影响到 CPTPP， 因为美国不在里面，不在里面就不能影响嘛。啊，什么叫大哥大大政治？我们现在加入不了 T C P T P P， 除了我们自己准备不足，中国也没加入。可是中国有很多朋友在里面呢、啊，我们现在无法加入，或是加入申请可能会被迟滞的重要理由，不就是中国的这一些好朋友们会扯后腿吗？会刻意挡台湾，挡到中国加入之后才让台湾加入嘛？跟 W T O 是一样的啊，所以美国是一个大哥大。他不在 CPTPP 里面，他可以挡你不让你进去啊！他是故意拉你脚啊，那你要怎么办？光靠白天啊啊，台湾人哈就是缺乏国际观了啊,啊！所以当车意网军在那瞎胡乱说，影响到这个军事协防啦哈，有些人就会被骗到啊。当国民党在那瞎扯说啊，还好啦哈，这个美国大又不是 CPTPP 会员国的时候、欸，哎啊你也相信，那就好骗啊，台湾人就是难教哈、啊。好，那当然了、啊，这个如果莱猪通过的话啊，是不是会让美国对台湾或对民进党失去信心呢？啊，我应该这样讲哈、啊，美国人就我们对他们的了解及他们主动表达的意见哈、啊，当然私下沟通为主。啊，美方早已经对国民党失去耐心，不是信心。而是失去耐心，觉得他们就是在瞎闹而已啊！对国民党失去耐心了啊,啊！那他们已经多次警告了，包括直接警告国民党啊！所以林威之后才会有一些态度上的转变嘛啊！那我只能说了哈，民进党他现在拼命的、很努力的宣传公投，实际上就是要在美国人的面前展现说，我们已经很努力，我们真的很努力，可是国民党就是在那边闹了啊！所以到时候出包不要怪我们了、啊。所以美国。应该不会去怪民进党啊，就算来出公投过关哈，他应该不会去怪民进党。那他会怪谁呢？第一怪国民党，第二当然就是对于最后阶段明知已是反美公投，还在继续装不是反美公投的人啊，会有一些相对应的表态至于这个会是哪些人呢？啊，我认为哈，接下来哈，这个会具受到美方具体制裁影响的这些企业家哈，应该都会陆陆续续出来。啊，强势表态啊，他们会说就是来住公投啊，会影响他没关系，请大家不要投同意啊，你可以不要出来投票，但不要出来投同意啦。也不一定要投不同意了，反正你就不要出来投就对了，你不要投同意就对了。这些企业家应该会很多，这个就是受到美方挨的每吨书吧啊，这个就是开战前的最终的警告了啊。好，接下来我们看第二项公投榜大选。公投榜大选，它有很多的奥义了啊！两方的论据都很烂啊。那为什么烂？我们等下会做说明哈、哦。那我们先来看两方的论据。第一个，国民党说啊，公投跟大选分离了，一年只投一次啊，哈，这个所以呢，有些很紧急的会拖很久啊，所以我们要公投榜大选、啊、只要在这个附近的时段哦，公投成案之后附近有大选，就给它绑在一起。啊、哦，那我们现在原定的公投日是在年中，那我们的大选通常是在年尾或是年头，所以呢，他就是说哈，这个公投绑大选就是说，好吧，那就是离这个年尾年头比较近了啊，就公投案就把它绑在大选啊，所以哈，讲说公投绑大选不是说所有公投都绑大选哦，因为大选现在两年才一次嘛，不见得啊派得上用场所以他是有特定时段内的公投成案的话，他就把它绑到大选。好，所以叫做公投有些绑大选，有些不绑大选，但是在宣传上呢，一般百姓都不知道。我告诉你，真的，却你很多人不知道啊，也很多人不知道。这个现在的宣传就是国民党说啊，共投绑大选呐、啊，这样才会过啦。但大家都知道嘛，共投绑大选，他们就可以去打一些煽动性的议题嘛，像之前的反同公投啊。那民进党呢，民党说哦，共投绑大选会,會发生二零一八啦，排队排死人呐，排到最后大家不想投啦，然盖到最后面议题都无法说清了，所以不要共投绑大选了。两边都是各怀鬼胎，民进党也清楚，也是知道说，如果共和绑大选，很多国民党案子会趁势被推过、啊、一些保守派、传统派、愚民的东西就会趁势推过、啊呃、比如说什么六法全书一律实行了、啊，搞不好就推过好，所以民进党、呃、有民进党的这个心理真实的盘算，但也有他表面的说法；国民党也有他心理真实的盘算，也有表面上冠冕堂皇的说法。双方都是在骗、啊、那我怎么看呢？相对于其他三个公投，我认为这个公投是最没有差的，同意或不同意根本就没差，双方都说同意好，或是、呃、不同意才好哈，都是在演。为什么呢？公投榜需要大选是投票的形式啊、哦，它是一种形式。那在伦理学上或我们价值论里面叫做手段啊，就是工具。手段或工具很重视的只有康德法学派。康德派人会那边讲求说啊，手段本身有善恶啦，哈啊，手段本身有价值啦，所以我们要怎么样怎么样怎么样去看重手段这样子。但是像我们啊，或者是近代主流的伦理学啦，啊，法学是他家事啦，主流伦理学就是比较偏目的论或德性论，那手段它就只是阶段目的，它不会是终极目的。手段好不好要看我们的终极目的是什么，因为手段随时可以去修正，手段本身是没有什么。绝对的道德价值，其道德价值要看它成就的目的是什么。那就现实来看，绑或不绑，其实真的差异不大哦。你问说不绑的话、啊、投票率很难过关啊，这其实就是一种特别设计的门槛，你知道吗？那你说如果去绑到大选呢？我跟你讲，如果这次真的绑成功了，公投成功绑大选了，就国会要立刻开始修法，让部分公投得以绑大选。好。那在这样子的状况下，啊，只要谁利润过半，是不是他就可以去修改这个工具？也就是说，他在修公投法的时候，他不只是把部分公投绑大选，他也可以把门槛调高啊。比如现在是四分之一，他调个三分之一啊米。米党一直在讨论，那像罢免要调成三分之一，从四分之一调成三分之一啊。或者至少超过他上次的得票数啊，那那个公投呢？公投可能就调成三分之一，或者把他成案弄得很难啊，成案要附身份证影一本啊，或者是使用那个什么自然人凭证啊啊才能够联署啊，他去调高你们看，你到最后面你公投还是不能成案，因为你真实的目的是什么？国民党真实的目的就是要让公投案很容易过了之后，然后呢，我们就是把一些保守的议题跟大选混在一起，去把他的候选人带上了啊。因为公投，就算你反同公投过关了之后，大法官还是会释、呃、宪、呃、啊，做一些啊、呃，这个立法上也会做一些调整。所以重点还是在于立院过半啊。那真的，绑大选的唯一的好处就是可以让某些有时效性的公投可以赶快投出结果，但是。划归重投，頭你从立院来发动不是更快吗？所以他又回到了立院过半的议题。所以谁掌握立院过半，这个投票的形式，公民投票的形式本身就真的意义不大哦，真的意义不大，它就只是一个工具而已。所以我认为你要投同意或是投不同意，在公投绑大选是真的没差。所有把它演的好像会亡国灭种的哈，都是在骗哦，都是在骗。好，再来是早教公投，这个其实我在我个人的直播或是很多的地方，我都已经反复提到早教公投它的问题。那我在那边稍微做一个简单的整理，我就从一个简单的问题出发。这个问题是我可不可以讨厌早教？为什么有这样的问题呢？因为现在民进党和团团或国民党都在演一出我好爱早教的戏啊，像那个这个公投叫真爱早教公投嘛，啊，那民进党说我有爱早教啊早教永存啊。」我们尽可能保留早教，大家都好爱早教哎，但我们可不可以反问一个问题，我可不可以讨厌早教？早教的价值现在有些人认为有，那我可不可以认为早教没有价值？我必须说，这个公投最荒谬的一点在于说，双方都强调早教有客观价值，但是呢，实际上这是混淆了可量化价值与不可量化价值。客观上，早教的价值呢，其实是不明的，或是非常低的。他们不断强调说，哦，有生物可以在这边繁衍，那其他地方能不能繁衍同样的生物？再来是我们在这边施工啊，比如说现在已经是什么外推啊，民主党一个外推方案，在外推方案的状况下，这些生物能够繁衍吗？比例有多少？你不能直接说没有，也不能直接说有，有机会啊，不能说没有机会，也不能说有机会，因为根本就没有做实验嘛。科学才是客观，我们认为比较客观的吧，啊，比较可以量化吧，可以去计算吧，一二三四五六七八，这边有几只鲨鱼，那边有几个什么啊？如果大家都没有做科学实证，那你怎么可以去直接说哦，这个一定 OK， 这个一定不 OK 呢？因为来不及做实验，因为没钱做调查，所以双方才会去强调什么虚词，就是啊，这个是万年早教，我真爱早教，早教永存，早教不可少，不可破坏早教。他诉求社群的同情共感，他打迷糊仗，这无可避免。会怎样宗教化，又变成神学了？所以像最近真爱早教团体啊、哦，那同一方就是主张不能在上面新建三脊，它不是不能外推，它是5公里内呢，哦，都就是离海岸线5公里内都不能新建任何的三脊啊。那5公里怎么可能延长到5公里？ 5公里都多,多深了啊、哦？所以我们先不管5公里有没有早教的问题。啊，像最近这些同意方强调啊，这个外推的施工有立柱在早教上啦，哈，那要怎样啊？民进党说不会破坏早教，你看现在柱子立在上面，那要怎样？民进党是乐色，民进党是骗子、啊，民进党全是贱人。但我就问你，请问柱子立在早教会怎么样？你很爱早教，我可以不爱早教吗？我们已经留了那么一大片给你，各位可以去看那个早教有多大片，骑脚踏车他们骑半个小时还骑不完了、啊。现在一根柱子立在一片早教上面，然后呢？那我早教我很爱，关我什么事？现在同一方的态度已经变成早教神圣不可侵犯，一点都不能少啊！不就跟中国一样吗？神圣不可侵犯之领土，中国一点都不能少。好，你要这么信仰早教，当然我们可以尊重你的宗教信仰。那那，但如果你要推广这种价值观，麻烦你说明一下，为什么早教这么神圣？为什么像中正纪念堂的蒋公那样一点都不能破坏？你会说蒋公很多人认为他是杀人魔啊，我可以认为讲早教是垃圾嘛？它不就是石头吗？你说它上面有生物啊？我举一个例子，淡海大桥啊，现在正在兴建，它有很多基桩啊，基桩它就要破坏海床，它把整个就是那个海底的沙铲掉，打到岩盘里上去嘛。然后那个海床是没有藻礁了，可它原来有沙，沙里面一定会有生物啊，各式各样的底栖生物啊，蚌壳啊，底栖生物的栖地啊，在立那个巨大的基床，那个基床可不是一根棍子啊，啊，它是要挖一大块地啊，把它全整片挖掉，然后去做一个很大的水泥柱哦、啊，立在岩盘上。好，显然一定会有一大堆蚌壳、底栖生物的栖地被破坏啊？为什么？他们的生存空间，他们的生命会不如早教。我们当然不会要求你过去，哎，早教团你赶快过去保护蚌壳，啊，因为人各有所爱嘛。你爱早教，你可能不爱蚌壳啊，这我们尊重啊。可是重点是我可不可以不爱早教？我可不可以认为说，嗯，适度牺牲吧？比如说，哦，这边这边再再去找教啊，没办法施工一定会弄到，那就我们就先施工嘛，反正久了立柱立好之后，这边是一条桥，就不影响到早教。可不可以这样？你有你爱的。你有你爱的东西，好，我也有我爱的东西。我们为了在同一个社群里面，或是同一个环境里面生存，即使不属于同一个社群，我们需要牺牲，需要交换。那什么时候你可以来尊重我？如果你不尊重我，那你要怎么扩张你的支持群啊？所以早教在同一方在谈很多议题的时候，他不断混淆，可以交换，很比较容易交换意见，就是数字嘛。比较不容易交换的，只能用同情共感的，就是不可量化的嘛啊，不可量化的。这个时候远远超过了量化。他到最后面讲了，就变成极端主义，就变成宗教了。又又是一堆神学家。你这么爱早教，那我也很爱天然气啊！你看天然气很不爽啊，我也看你早教不爽，那不就是石头吗？哦，你要说它是活着的石头哟。哦，天然气古代也是生物哦，烧天然气你大家都喜欢的，不然为什么大家家里面都是烧天然气的？再来哈，就是如果要谈论替代方案啊，同一方目前所举的替代方案，原则上都是牺牲其他人，而且是一种不太负责任的谈论。比如说，当然有些同一方他讲讲就是完全不要三阶。完全不要天然气啊，这是一种同一方，我们尊重它，但有些同一方，它的主张是说，哦，我们要去从台北港去这个盖这个接气站，然后铺很长的海管，拉拉拉拉到桃园。从台北港啊，在林口的海边啊，一路拉拉拉，其实不是林口，是巴里啊，八里的海边一路拉到桃园的大潭。好，那要铺海管，它会经过海底，然后呢，最终还是要上路，一样还是会破坏沼礁。但是这件事情很少人讨论，为什么呢？科学技术上太难了，啊，那这些同意方案之前都说啊、哦，这政府应该去做研究啊，哦，政府应该做研究啊，哦，但是有些事情连做研究都没有意义，因为技术上太难了，啊，你要不要在台湾海峡上面盖一个巨大的太阳能电厂？呢？我们风电都盖了嘛，啊，顺便盖个巨大的太阳能电厂嘛，啊，技术上办不到啊，要办到的成本太高了。其他的选项哈，不止不科学，甚至在政治执行技术上，大家都觉得算了吧，不可能。为什么？我讲白一点，现在早教的团体，他们认为说，你反正你说有方案就不要弄到早教就好。可是其他地方会有其他的抗争团体啊。我刚刚不是讲海管，海管不管它铺在路上啊，或铺在海里面，都一样会有人抗争啊。你现在有早教的抗争，你要铺到海底的那半壳的又来抗争了、啊，对不对？海白海豚那搞不好又来抗争啊。啊，拉到路上了，一般的农民、渔民也来抗争，大家都来抗争了。哦，这個抗争都是政治技术上面要排除的啊。好，我们就要从这一点延伸到第四项核市。好，核市就是一个骗局最多的部分了。讲买点啊，核市现在封存，其实很多人说为什么要封存？其实就马英九时代哈，被公民抗议嘛，他最后抵抗不了这种反核团体的力量，说好，那我们把核市封存。啊、哦，那以后要用再用吧。啊，讲起来是留一个退路啦，不过那个时候国民党内啊，非常多的政治媒体人，大家都知道，其实合适的问题很大啊。那你们说，啊，不是通过安检吗，兄弟啊？啊，中华民国通过安检的东西这么多，通通过安检了之后，真的是通过安检的吗？既然通过安检的，经过六年，经过六年之后，那东西还 OK 吗？好，那当然合四能不能运转啊，是一个科学问题嘛。科学很难解决的问题，就是要堆钱去解决。假设现在合四已经烂掉、烂透了，我们要把它全部拆掉，再全部弄东西进来，全部换过，可以啊，还是可以的，就是要堆钱，要堆多少钱呢？现在的同一方哈，就同意合四商转的这个同一方啊，他会讲说啊，多少钱？多少钱呢？啊，五百亿、八百亿、一千亿都是小事。啊，都是小事嘛！啊，重点是每个国民啊，比如说你一家四口，你可能就要出到一万块以上啊，这个可以好好来算啊。这是可量化价值，还没有计算到经济学上的外部性嘛？因为核能最大问题就外部性哦，光是它实际上具体的账面支出啊，为什么不仔细算一算？大家讲八百亿、千亿，好像都是，哎，很很很便宜啊，一万块啊，每个国民出一万块就可以解决了，真的吗？啊，合适原本就盖了几千亿呢。哦，你现在如果要把旧的这些东西清出去，再弄一套新的进来啊，东盖盖西盖盖，会是八百亿、一千亿吗？啊、哦，这个物价不会上涨吗？啊、哦，可量化价值是可以这样随便计算吗？好，再来是何是有所谓的外部性，外部性严重的当然像日本福岛、啊、那个。它不是爆炸它其实是漏尿。很多人说爆炸好可怕，漏尿更可怕啊！这爆炸就像老人心肌梗塞，马上挂了，就是丧葬费半一半嘛，顶多急救的钱出一出。漏尿呢，老人一漏可能漏个四十年了啊，怎么办？又死又死不了，天天在那边滴尿。啊，这个才是最大的问题。低尿就算了，第一有辐射放放射线的尿，那问题就严重。这个是外外部性了，但是我们不认为核试会有这么强大的外部性。但是你还是有一些边际的事情要去处理嘛？会不会有人抗争？会呀、啊。那谁去处理这个抗争？其实这些同意方啊，你以为黄世修会到第一线？黄世修会到第一线？他早就去到第一线。黄世修就只会想爽。这些科学家、清大的教授都只想爽。所谓核工科学，他们都不愿意站在第一线，他们打算就是公投同意过了之后，哎，政府你要去第一线说服啊，因为公投嘛，要去第一线说服啊，你科学家吧就不,、哦、不要哦，我只负责盖核电厂，我不负责说服、啊，那些都愚民啦，那些都疯子啦，那些都是迷信啦啊、哦，你们政客去处理吧，反正只公投过，你们就要去帮我处理啦。这个是什么呢？不想负责，只想爽，他是不可能解决第一线的政治问题的。如果你是支持国民党，你觉得这个没办法说服我？国民党如果同意过了，你民民党就是要去说服第一线。我就反过来讲一个国民党应该能够认同的人，谁啊？严宽恒、严清标、严清标过得很爽，赚了很多钱、呃、生意做得很大，房地产一堆。我们回归现实吧，他为什么可以捞那么多？然后地方百姓一直没有反弹，大家都知道啊，只是不知道他捞这么多了啊、呃。但大家过去都知道他很很会赚钱，那为什么大家不会反弹，不会推翻？因为他选民服务很强，他会到第一线去面对百姓啊。那你们这些大德为什么不到第一线去面对百姓？一天到晚说何时重启，何时重启？啊，我可以搬到何时那边去？那你为什么不搬 ？Right now， 不到第一线去面对百姓，又想从中捞好处，何不实事啊！啊好，那讲到这一点了、啊、哈，那我就来看这个另外一个也是最近大家在讨论啊，包括瓜吉啊这些参与辩论的人，他们都有间接或直接指到的问题，就是利益团体的问题。很多人说啊，反正公投只有这个民调的效果，民进党说，哎、欸，这个不想做，还真的就不会做。哦，那除了来租是可以编掉之外，其他的大概都编不掉。比如说公投，它就是两年效期嘛，哈、哦。如果你投同意票过关，你经过两年的研究，核四开不起来，民进党还是可以经过两年之后跟你说很抱歉，核四无法商转，就这样子。呃、哦，所以就算去投核四同意啊、哦，同意合四商转哦，也不会核能电厂没关，不会真正运作起来啦。所以哈、哦，为了给民进党一个教训，我们就要来去投同意票，给民进党难看，超爽。好，这个观点哈，呃，这个我尊重，但是我要顺便提醒这件事情：只要同意过关，就算两年内盖不起来，也会有一堆研究案、审查案啊、呃，必须要做，因为政府就要演一个研究嘛，哈哈，我们重新研究了啊，我们重新审查了，好，我们重新检查了，我们重新做安调了啊，安不是安全调查哦、呃，就是运转的安全性的研究，这么多的审查案，谁会报道？当然是利益团体。你投同意票，就是让利益团体可以赚到一笔钱。然后呢，他们赚到之后，不管他们结论是什么，民进党还是很大的几率哦，不会同意运转。两年之后不会同意运转啊，两年之后还是民进党执政呢啊，总统选举前、啊，然所以呢，所以这代表什么啊？你投同意的话，有些人的确是可以分到好处的。那是谁呢？黄世球大概比较不可能，因为他并不是真正的核能专家。哦，我还是要帮他说点话。如果真正有利益的话，轮不到他分了，那顶多当个发言人，继续在那边哦揪揪利益和揪揪冒险野狼哦秀一下。其他人的是谁？当你跟他同意的时候，你就代表愿意拨款给这些人，那会是多少钱呢？哦，你自己算一下啦。啊。好，那整体来讲呢，我们来看一下整体来讲公投到底是什么。那绝大多数的百姓其实不太关心这些的公投，所以大家都很担心投票率的问题哦。投票率一开始说六成，然后现在要五成说，现在是因为有四成说，因为实在太冷了，随便一个新闻大家都被转移焦点。但是我个人认为，大概落在五成上下的几率还是比较高啦。就是台湾人还是蛮喜欢投票，就算是补选也有四成多啊，公投应该要拉到五成多，应该也是。不是很难哈，但是就看各政党是不是要全力出击，还有他们的表现如何。但是讲到政党全力出击，就代表了公投其实不是要什么民意展现、公共议题辩论啊。这第三势力啊，民团经常希望透过公投来让大家好好进行啊政治的一堂讨论课。实质上啊，你的不起，你就没钱你的讨论课根本开不起来，开的也没有人来上。大家都会被到什么影响呢？就政治攻击啦。啊！百姓绝大多数的百姓都会被政治攻击所影响，所以公投就是政治攻击，是要让对手难看的。那如果国民党四个都输了，四个都没过关，朱立伦很难看，但不至于下台；民党四个都输呢，民党很难看啊！大输就算不下台，也会有人要下台了哈。但如果四个是因为投票率太低啊，而没达到二十五趴门槛而没过。但是同意有多大于不同意呢？这个就是双方都很难看。但是难看归难看，因为双方都很难看，所以就是算是小难看了哈。我认为这是双方认为的底线。所以民进党可能设定现在的这个战术目标，当然希望能够四个项目都是不同意，盖过同意。但是他的底线就是说，没关系，只要同意票都没达到25趴哦，也许就可以了。哦，也许就可以了。哦，他们就觉得可以民金收兵。那国民党呢？他也许会觉得，嗯，也许同意票冲不出来了。但是如果都高于不同意的，那我还是可以嘴炮啊，嘴炮我才是多数民意嘛，哦，我才是这一边嘛，哈，这民进党都是耍小贱招啦，设门槛呐，哈，公投票门槛呐，啊，好了，我觉得双方的难看归难看，双方的底线就是落在同意大于不同意。但是同意都不到二十五趴啊，各自可以鸣經收兵。那百姓呢，白忙一场，浪费了一堆钱。好那当然实际结果不见得会落在这边，但这是双方赛局的这个抵消的这个均衡点了、啊、好，那如果莱猪过关了哈、啊，比如只有莱猪过关，其他都没过了，那美国一定很不爽啊。的确会有一些对台湾的经贸制裁，都会冲击台湾的股市。重启台湾的经济成长啊！但我前面已经讲到了，不见得对民进党不利了啊。这个民进党可能会努力的帮赖猪说话，然后借此跟那个美国说什么啊？我们已经努力了，可是可是国民党那一边在闹了啊！当然，美国人接下来会怎么对付国民党，那美国人决定。民进党显然如果因此得到一些 credit 啊，也就是说啊，台湾被经济制裁了，民进党会拿这个打国民党，打个十年以上。哦，那、啊、这个是国民党害大家那个啊，经济衰退，害那些产业破产，害我们货卖不出去了，人进不来，货出不去，人进不来啊！台湾大亏钱呢、啊，就是国民党害的。民进党会拿这点打国民党打十年以上。好，那如果公投榜大选过关了呢？那几乎可以百分之一百确定了，民进党当然就会要修法去让公投部分公投得以榜大选，但是他也可以透过修法降低。公投的影响力，或降低公投透过的几率，因为它就过半，它就过半所以你强制民进党去修这个，民进党再修另外一个去把它平衡回来就好了所以推这个公投真的很蠢，那你说哪个蠢蛋推的呢？江启臣。好，再来是早教，如果过关的话呢？早教如果过关，一样有两年的效果，就是三阶。再拖个两年还是会盖，不可能不盖，也不可能去研究零口方案，因为成本太高，抗争又会一堆，没有任何其他可行替代选项。那在这个时间两年的时间呢，就是台中继续烧碳，就这样啊，不然就台中你卢学渊退让嘛哈，赶快让他天然气机组装一装这样子。如果缺电呢，要买限电，要么就调加电费。有些环团就是主张加电费，我个人也是认为应该适度的加电费，因为台湾的工业用电哈已经是亚洲主要竞争国家最低的，我们再怎么低也不应该比南韩低啊。所以南韩和中国哈，如果他们都把电费调涨到一定的水平水位的话，那我们应该把电费调上去，没道理我们就在那边一直把电费撑着。好，重点是调电费的这个动作，民进党又会得到一个理由。哦，把加电费怪在国民党还有环团身上啊！虽然我要强调，有一些环团本来就认为加电费了，但是呢，现在的诉求对象就不是环团告诉民进党政府要加电费，是民进党跑去跟一般人讲说电费会涨，都是他们害的了啊！所以它会造成一个效果，就是一般百姓不会憎恨民进党，他会去憎恨谁啊？自己想一下啊！好，那合适哈？如果过关的话啊，就像我刚才讲，开始重启计划。哦，呃、重启计划就是让核工人呐、啊、能源商有机会捞到一笔钱，因为要开始去研写写计划嘛，啊，去做研究嘛。但两年后还是跑不动，为什么？第一，总统大选这一定是主要的议题啊，为了选赢不可能去推核事，北部是关键决战。如果何事是一个好的选举议题的话，早就推了、嗯、所有人都敲锣打鼓、哐哐哐啊！啊，好，那重点就是在于说，哈，这个何事它本身是烂掉的了啊，现在是烂掉的。你不信是你家事，它现在就是烂掉了。我个人认为，就是其实民进党这次在何事宣传上非常失败的一点，就是他没有让百姓很清楚地认知到何事现在并不是按个开机键就可以跑的状态。有很多百姓其实认为说啊，合适合适就不就啊，把那个能源棒插下去，按个开机就可以运作了吗？为什么不做呢？哦，合适不是这种状态哦，合适现在比较像是你家里一台二十年前买的老电脑，然后已经六年没开了，那你按下去它会动吗？谁知道？谁知道会发生什么事？不知道啊。好，最后要谈的是啊，我们一样回到神学哦，毕竟是一个比较专长是研究神学，不是研究科学的。我们来谈神学，神学就熟悉多了。早教和核势都是神学了啊，挺早教挺合适，然后已经变成神学，它可以是科学，但是挺到现在已经变成神学了哦，在麦浪都是神学的情怀。理工人呢、欸，我理工人当然要挺核能，核能跟核势一样吗？课本上的核能跟中华民国盖出来的核能有一样吗？啊、哦，你是不是中华民国人啊？中华民国的东西跟课本上长得会一样吗？啊、哦，这就是神学，你是相信他一样啊、哦？这种相信、这种爱恋呢，其实都是一种宅啊，御宅啊，我、哦、太酷啊，就是我好爱这个东西哦。你们大家也一起来吧，爱吧？你怎么可以不爱？你要尊重我的爱啊，哇，你歧视我。讲到合适能不能用，其实他补一点啊，就我认识的蓝绿政治人物、媒体人物了、啊。除了曾经包括合适工作的李博义说合适可以用，其他混了二三十年的人，政治人、媒体人都说、嗯、这东西不能用。那我个人呢啊是不喜欢早教，但我尊重喜欢早教的人啊。但是啊，我希望大家思考一点就是我们喜欢的东西，当然我会尝试去进行推广啊。但是啊，我举个例子啦，像我经常举，就是我办公室哈有三叶虫的化石，三叶虫的化石都随便三四亿年起跳。所以当我看到那些听早教说哇早教万年历史的时候，我可以很直接说，那个东西感动不了我。我不会要求你去爱上什么四亿年的三叶虫啊！有一本书叫《当三叶虫统治世界》啊，我没有记错书名的话，他那本书其实是要介绍喜欢三叶虫的人所面临的顾忌感，因为这个世界上喜欢三叶虫的人很少，甚至连考古学家都很少。但是大家还是有那种阿宅的乐趣嘛。我们能够懂得彼此的喜欢就好。我们不会尝试要过度的推广。你来，我会跟你说这个很棒。如果有人要破坏三叶虫的话，石，我们强调哦，这个还是有价值的。但是呢？需要劳师动众到这种程度吗？好，那当然，民进党那当初哈在这个早调上的大屌不甩态度哈，后来公投过了才匆匆忙忙推外接，活该我只能在那边说活该政治是这样搞就是蠢低能民进党固然是一堆混球但你今天公投的决战点已经不是民进党或是国民党，显然是中间选民。能不能说服中间选民？中间选民会不会出来投同意票？关键中的关键了、啊、好，那另外一个其实可以从莱珠来谈啊。珠其实也有神学的成分、啊、就是一边觉得说啊，这个就是有毒了，超级毒了，到底多有毒、啊？其实之所以莱珠有毒，其实都是被一些想红的人炒起来的。啊，比如说某位精神科医生跳出自己的专长你域，在那边强调：“啊，莱住有毒啊，好多什么两百五十倍啊，什么毒品，什么两百五十倍。”我尊重啊，但他的行为我们也看多了，因为我们也是网红，这就是想红。最近想红的精神科医生很多啊，对疫情指教很多的啊，那也是为了红啊。所以总结来说，我个人立场啊，其实啊，我立场其实两年前到现在都不变。啊，都没有什么变化。在有这些公投选项前，我就觉得早教没什么。我知道有那个东西啊，没什么，啊，何必这么大张旗鼓？来猪就没什么毒啊，从来牛都在吃了。来牛那个时候，美国牛让大家害怕，其实不是莱克多巴胺啊，是那个变性蛋白质啊，狂牛病啊，哦，那个才是问题的症结点。结果现在大家都不知道啊，莱莱牛啊，来牛,、啊、牛啊 ，OK 啊，美国牛 OK 啊，来猪来猪应该 OK 啊，大家都在讲干话，都在讲混话、啊。那我的意见两年多来都不变，你搞出一个公投，那我现在看就是有一个没差，公投榜大选没差、哦、那其他三个我不会同意，这就是我的立场。你妄说哦，这个这个怎么样怎么样？你这个其是小绿啦，哦是哎，这个算什么75 ？百分之七十五的民进党啦，哦甚至不止七十五，八七八的民进党啦、哦，那都不重要、啊、你要我背着良心去说这个东西是应该要去同意的啊，然后说我做不到，违背我的学术知识和良知了。但是至于有没有违背你的良知，那你就要自己好好的思考了。因为我有我的知识基础，我有我的内线消息啊，啊，你没有啊，那些消息，你没有相关的知识基础，那你能做什么呢？哦，多听多看，多多去了解。你听完我的节目，再去听别人的节目，好好的逛一圈，再决定要不要投票。虽然你的一票大概没办法改变整个公投的结局。大概没办法对抗蓝绿两边意识形态动员出来的铁票，但是你至少知道自己是在干嘛，你至少对得起自己的良心，这就够了。你不用管其他的公民在干嘛，你做好你自己的公民先比较重要。好。今天呢，这集时间也差不多了，那就谢谢大家收听我们这集的人渣我本特辑开讲。现在我们在各大 p a r c a s t 收听平台如 App, s o u n App、Apple Podcasts p o t i f y 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽。